0: Hallo und herzlich willkommen zur Abschlussfolge der siebten Staffel von Jüdische Geschichte Kompakt, einem Gemeinschaftsprojekt des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden und dem Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Heute möchten wir in der letzten Episode der Staffel Judentum und Sexualität den historischen und kulturwissenschaftlichen Blick um einen Literaturwissenschaftlichen erweitern. Wir, das sind heute Miriam Rürup und Julia Kleinschmidt vom Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Als Ganzes widmete sich diese Staffel sehr unterschiedlichen und vielschichtigen Facetten der jüdischen Sexualität bzw. Bildern über jüdische Sexualität. Wir fragten ExpertInnen nach dem positiven Zugang jüdischer Religion zu Liebe und Sexualität, nach der Geschichte der Erforschung von hetero- und homosexuellem Begehren, aber auch nach antisemitischen Stereotypen, nach Verschwörungsideologien, Menschenhandel und Sexarbeit, sowie nun heute nach poetischen Ausdrucksformen. Wir hoffen, dass wir einen spannenden ersten Einblick schaffen konnten, der zum weiteren Lesen und Hören einlädt. Als Auftakt der Staffel hatte die erste Folge die Kuratorinnen der Ausstellung »Love Me Kosher – Liebe und Sexualität im Judentum« am Jüdischen Museum in Wien zu Gast. Dieses Gespräch, moderiert von Lutz Fiedler und Anna Dorothea Ludewig, fächerte das breite Feld von Sexualität im Judentum auf. In der zweiten Folge sprachen Lutz Fiedler und Miriam Rürup mit Elisabeth Jannik Freis vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung über das Forschungsverbundprojekt »Jewish Pimps, Prostitutes and Campaigners in a Transnational German and British Context«. Die dritte Folge war ein Interview von Lutz Fiedler und Nina Zellerhoff mit Rainer Herrn und Ralf Dose von der Magnus Hirschfeld-Gesellschaft über den jüdischen Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld sowie das von ihm gegründete Institut für Sexualwissenschaft in Berlin. In der heutigen Folge wenden wir uns dem literarischen und poetischen Schaffen von jüdischen Frauen zu. Dazu haben wir mit Soha Weimann-Kellmann, Senior Lecturer an der Ben-Gurion University of the Negev in Israel, gesprochen. Ihre Forschung widmet sich queerer und weiblicher Poesie im Jiddischen, hebräischen und englischen. Bereits in ihrer Doktorarbeit an der University California Berkeley analysierte sie, wie DichterInnen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert heteronormative Forschung Vorstellungen von Sexualität und Reproduktion mit Hilfe der Kunst der Sprache hinterfragten. Soha Weimann-Kellmann stellt in ihrer Arbeit aus einer komparatistischen Herangehensweise einen queeren Dialog über die Zeiten, von der Zwischenkriegszeit bis in die 1970er Jahre bis zu sich selbst her. Dazu reist sie durch diverse Räume, Osteuropa, Nordamerika, Palästina, Israel – die Abschlussfolge ermöglicht mit dem Gespräch mit dieser ausgewiesenen Expertin über das queere literarische Werk jüdischer Frauen daher einen Blick auf eine weitere Dimension des Themas Judentum und Sexualität.
1: So, ich freue mich wirklich sehr, dass du zugestimmt hast, heute mit uns den Podcast aufzunehmen zu einem Thema, das uns, nachdem wir jetzt drei Folgen lang über historische Zugänge gesprochen haben und museale Zugänge zu Judentum und Sexualität, jetzt über literaturwissenschaftliche oder sogar noch konkreter über lyrische Zugänge zu Sexualität und Judentum sprechen werden. Und nicht nur irgendeine Sexualität, sondern wirklich die ganze Bandbreite. Die queere Sexualität, die die Homosexuelle, die Heterosexuelle, die Verbotene, die Erlaubte und so weiter und so weiter. Was meine Einstiegsfrage jetzt glaube ich wäre, was mich wirklich interessieren würde, ist ähm, du hast dich auf diese Themen spezialisiert, also jiddische Poesie, frauenspezifische Themen, Queerness, Sexualität. Wie bist du Sozusagen, was haben wir uns darunter vorzustellen? Unter queer, unter queer expectations hast du dein Buch genannt mhm. oder unter queerer Lyrik? Eine schwere Frage zum Anfang, <lacht> ja.
2: Also, ich habe mit Frauendichtung die ganze Forschung angefangen. Ohne die Queeren Zugang nur so etwas mehr feministisch. Und als mein Leben queerer wurde, langsam, wollte ich auch so ein äh, Projekt, das die queere Aspekte zeigt. Und ich dachte, dass ich muss, muss mich etwas ausdenken, dass es gibt kein queer Poesie, kein lesbische Schreiberinnen äh, und es muss alles so eine imaginary Geschichte sein. Was äh, ist auch total üblich in Queer Theory. Manchmal müssen wir die äh, Geschichten und ganze Life Stories äh, ausdenken. Aber äh, zum Glück, äh, als ich eigentlich angefangen mit der Forschung habe, sah ich, dass es viele Materialien gibt, viel mehr als ich dachte, das ist sicher, wenn es geht um Sexualität, um Queerness, beim jiddische Poesie, beim äh, Hebräisch Poesie von dieselbe Zeitraum und dann denke ich äh, besonders an die Zwischenkriegszeit, äh, aber auch ganz äh, viel früher und natürlich auch später. Also, die äh, queer und sexuelle Themen fanden sich ziemlich, ja, überall hin, wenn es kam zu die jüdische Lyrik. Ähm, das war eine Überraschung äh, für mich. Ja, also, die queer expectations ist, das ist die Überraschung, dass man erwartet nicht, dass der Queerness da ist. Also, das ist eine von den Sinnen von ja. Titeln, äh, die äh, mein, was ich erwarte nicht, aber auch dann äh, geht es um queer -er Erwartung beim Dichterin selbst, also dass ich versuche zu beschreiben durch die Lyrik und Geschichte und Politik und alles, äh, wie man kann auf neue oder alternative Sinnen auch Erwartung selbst beschreiben. Mhm. Also nicht, dass es geht nicht nur um Erwarten die Zukunft oder Erwarten ein Kind. Es ist kein Zufall, dass diese expression lautet so diese Erwartung dass es etwas immer so schwanger ist und für Frauen die schreiben anstatt Kinder machen ganz oft äh, war es mir sehr wichtig zu durch die Lyrik zu beschreiben wie Erwartung selbst kein Queer sein dass man kann und irgendwie muss neue Gänge zu Zeit und mhm. zu Fragen von Vergangenheit und Zukunft denken als jüdische Schreiberin äh, als Queer-Person und das ist auch sehr wichtig für Jiddisch, weil Jiddisch auch nicht so eine sichere, heteronormative äh, Zukunft hat. Das geht von Vater zum Sohn in so einem Sinne. Äh, außerhalb der orthodoxen Welt. Äh, Jiddisch selbst ist so ein äh, eine Art queer ähm, Mittel und äh, das ermittelt diese Erwartung und diese von Zeit zu Zeit weitergehen auf eine so Queer Art.
0: Das Spannende an dieser Arbeit oder an diesen beiden Büchern, die Sie ähm, geschrieben haben, einmal der Doktorarbeit an der University of California, Berkeley, So the Kids Won't Understand, ich finde den Titel schon alleine sehr spannend und auch das Buch dann Queer Expectations. Die beiden Bücher haben mich zu denken gegeben, wer eigentlich diese... Texte geschrieben hat. Also vielleicht können Sie da noch mal genauer darauf eingehen. Wer sind die Autorinnen gewesen? Zu welchen Zeiten? Unterschiedlich. Also die Hauptautorinnen sind die von der
2: Zwischenkriegszeit und die sind äh, Frauen geboren, hauptsächlich in Osteuropa. Lea Goldberg auf Hebräisch, Anna Margolin auf Wiedisch, Katja Moldowski auf Wiedisch. Äh, aber sie haben alle viel gewandert, natürlich äh, La Goldberg war auch äh, viel in Deutschland. Also sie ist in Königsberg ge geboren geworden, aber äh, hat sich promoviert in Berlin und die äh, Lieder, die Gedichte, die ich äh, studiere, waren in Berlin äh, geschrieben, publikiert dann in Israel genau zum Zeit, als sie migriert hat, also 1935. Äh, das Buch hat äh, sie erwartet, als sie kam zu äh, äh, Palästina damals. Anna Margolin ist äh, in Osteuropa geboren und dann ausgewandert zu Palästina und dann zurück zu Warschau und dann äh, zu den USA. und war, Also überall hin, das ist ganz komplizierte äh, Immigration-Geschichten. Kadja Moldowski auch, so von Warschau bis äh, New York äh, zu Palästina und dann, oder das war schon äh, die Stadt Israel, äh, ging es gar nicht gut in Israel. War ich war irgendwie so äh, wirklich äh, ein fast verbotene Sprache, kam sie zurück äh, nach Amerika später. Ja, also das sind die drei Hauptschreiberinnen von der Zwischenkriegszeit. Und dann gibt es auch die frühere Schreiberin äh, Emma Lazarus, die ich irgendwie, ich weiß nicht, wann genau ich habe mich in, in sie verliebt, aber das war nach dem Doktorarbeit und bevor das Buch äh, und es hat äh, sie ist Bekannt und nicht so sehr bekannt. Sie hat geschrieben das Lied, das steht auf dem Statue of Liberty. Auf give der Freiheitsstatue, me your, genau, genau. Give Me Your Tired, your Hungry, Your uh, New Colossus. Uh, jeder amerikanische Student oder Schüler uh, kennt das Lied, uh, und, aber sehr wenige Menschen wissen, dass es geschrieben von einer jüdischen Frau ist. Sie war vielleicht die uh, bekannteste jüdische amerikanische Schreiberin oder Schreiber, Punkt. Und ist aber nicht so sehr bekannt. Und als ich mit ihrer Dichtung ein bisschen tiefer Zeit verbrachte, sah ich, dass es auch ziemlich lesbisch ist. Und der Ober sie hat auch also ein Leben, das man kann sagen, passt vielleicht zu einer lesbischen Biografie. Ich sage es irgendwie empfindlich, weil das ist wichtig von der Coolness zu sagen, dass es geht nicht um, also sagen, wer war welche Sexualität, wer wollte was? Das weiß ich nicht. Das will ich irgendwie nicht wissen. Das bringt mich sehr wenig, wenn ich so was Konkretes habe. Also nein, es bringt mich doch ein bisschen Spaß zu sehen, dass äh, Emma Lazarus <lacht> in der 19. Jahrhundert super erotisch und lesbisch äh, Gedichte geschrieben hat. Das ja, das, das genieße ich. Aber zum Beispiel mit die anderen späteren Schreiberinnen, es geht nicht um sagen, die Wahrheit von ihr Leben oder dass es irgendein Geheim gab und ich es entde entdecke und alle sage. Nein, es geht mehr um äh, sehen, was meine heutzutage queer Mittel äh, mir geben als Zugang zu ihrer Dichtung und was ihre Dichtung mir gibt dadurch. Und ja, ich kann viel erotische und äh, nicht heterosexuelle weiß ich, wie ich zu sagen, so sagen Sendungen finden mhm. äh, aber es ist wichtig zu sagen das ist nicht unbedingt Sendungen die sie gesendet haben the mhm. messages are mine as much as they are theirs und es äh, ist so irgendein queer durchzeitiger Dialog äh, überzeitiger Dialog da, und die wo die Deutung kommt von diese nicht deutlich Sachen durch was das finde ich ja
1: auch, dass du das in deinem Buch sehr schön machst, klar zu darzulegen, wann, wann du sozusagen das da reinliest, also wann okay. es deine Expectation ist, wann du es aber wirklich aus dem Text heraus kannst. Also das sind ja zwei Perspektiven sozusagen, einmal der von heute zurück auf die Texte und einmal der, wo du plötzlich in einem Text was entdeckst, wo du selbst sagst, du hast das lange gar nicht bemerkt. Und beide
2: Typen-Momenten äh, sind mir super wichtig und sind im Dialog miteinander. Äh, aber der erste Blick war, ich dachte, das wäre alles, was ich zum Text bringe. Und ich war nett überrascht zu sehen, äh, wie viel eigentlich da liegt auch. Man kann auch sagen, dass manchmal ist es nicht am einfachsten, wenn es konkret im Text ist. Weil dann ist es konkret im Text und ich habe nicht die ganze Freiheit zu Beschreiben, was ich will. Und das ist so ein, kann ein Dialog mit ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Spannung zum Dialog. Und das war, hat tatsächlich mehr passiert, die spätere Dichtung, weil wir sagten, dass es gibt Emma Lazarus in die 19. Jahrhundert, Anna Margolin, Katja Moldowski und Lea Goldberg in die Zwischenkriegszeit, auch Jochobet Batmiriam auf Hebräisch, und dann die äh, jüdische, lesbische, literarische Milieu von den 70er Jahren äh, wieder äh, in den USA. Und mit dieser Schreiberin hauptsächlich so Adrian Rich, äh, die ziemlich bekannt ist. Ich glaube, sie wurde auch auf Deutsch über übersetzt und äh, hat also viele Prämien äh, gewonnen und ja, war eine wichtige ähm, Schreiberin. Und äh, dazu auch äh, Irena Kleppfisch, die auch super wichtig ist, aber weniger bekannt sein ist jetzt langsam, ich glaube, äh, bekommt mehr von der äh, Aufmerksamkeit, dass sie gehört. Eine gesammelte Schriften wurde vor ein Monat her publiziert beim Wesley äh, Poetry Series, die äh, kann ich ganz empfehlen, Das heißt Her Birth and Later Years, und da sind alle ihre ältere Lieder und neuere Lieder. Und, und also Rich und Kleppfisch sind äh, Schreiberinnen, die schon sich selbst als Lesben beschreiben und ja, haben was zu sagen, auch zu jüdischer Geschichte, auch zu äh, ihrer Zeit und auch irgendwie zu meiner Zeit und dann habe ich nicht dieselbe äh, Art äh, Freiheit zu sagen, was ich will über ihre Lieder, über ihre äh, Queerness, weil es schon da ist und das war mir auch so ein interessanter Teil von die Forschung, Schreiben, Sprechen mit Menschen über die Themen, weil, weil es hat mir geholfen, ein bisschen zu verstehen, zum Beispiel warum Schreiberinnen in den 70er Jahren sich super bequem fühlen mit die jüdische Schreiberinnen von den 20er Jahren. Also ein großer Teil literarischer Bewegung war übersetzen und was schreiben, entdecken, also die ganz feministische Projekt von Frauengeschichte Geschichte entstellen. Also dieses, sie waren sehr tätig damit. Und ich habe verstanden, dass vielleicht als Lesben, die wurden nicht ganz einfach akzeptiert in ihrer Umgebung war es sehr bequem, dass sie könnte eine jüdische Geschichte finden äh, in der Vergangenheit und für mich war es auch ein bisschen so in dieselbe Zeit also dass die noch äh, lebende äh, obwohl das ein super äh, sehr äh, riesen äh, so Privileg ist denn dass es gibt Frauen mit denen ich diskutieren kann aber die können auch zurück sagen. Und wenn man ein bisschen in die Vergangenheit guckt, dann kann man vielleicht leichter so eine ausgedachte harmonische Beziehung
0: beschreiben. Ich würde da gerne nochmal eine Frage zu stellen und um nochmal ein bisschen tiefer zu gehen an diese, in diesen Dialog, den Sie jetzt schon sehr ausführlich auch beschrieben haben und ich viele Einblicke gewonnen habe. Aber ich frage mich, Sie haben das angesprochen, es gab eben in den 70ern oder ab den 70ern dann Frauen, queere Frauen, lesbische Frauen, die eben genau auch die Texte entdeckt oder wiederentdeckt haben von den früheren Autorinnen. Und äh, da würde mich interessieren, einfach konnten Sie auch nachvollziehen, wo haben Sie die gefunden? Wo wurden die überhaupt verlegt? Also auch die früheren Texte, ähm, sind die in Privatsammlungen gewesen oder wer hat überhaupt genau diese Texte Herausgegeben. Tolle Frage, weil sie, sie waren irgendwie, wir sagen so,
2: hiding in plain sight und das heißt nicht hiding at all, sondern äh, die Forschung war einfach äh, wie sonst viel mehr interessiert in die Bücher von Männern, äh, die waren äh, leichter publikiert, aber auch dann leichter zurück äh, runtergegeben äh, durch die Zeiten und äh, die Frauen, die viele Bücher publiziert hatten, also weniger als die Männer, den, noch das Problem, dass die Bücher dann vergessen wurden. Es ist interessant, weil mit Jiddisch das ist ein Problem sowieso, dass die Bücher nicht so in super viel Zirkulationen sind. <lacht> äh, ja, aber äh, es gab Möglichkeiten für Frauen zu publizieren ihre Bücher in der Zwischenkriegszeit, in Warschau, in New York, in Palästina, überall eigentlich, wo es jüdische Literatur gab, gab es Frauen, die äh, äh, geschrieben haben. Und ein super schönes Exemplar von alles, das ist äh, ein Buch von äh, 28, äh, das äh, Ezra Kormann hat gesammelt. Und es das heißt Jiddische Dichterin. Und äh, es hält etwas wie 70 äh, verschiedene Frauen-Dichterinnen. Äh, manche mit einem Gedicht, manche mit vier oder fünf. Es gibt auch kleine Bilder von äh, einem Teil von sie. Es ist ein super schönes Buch. Und das heißt, dass äh, es schon eine Menge Literatur gab damals und dann zu sagen, dass äh, es gibt nicht oder äh, ja, nein, es gibt es und man kann es wirklich fest in die äh, Hand halten, das empfehle ich. Oder nicht fest in die Hand zu halten, kann man immer äh, auf der äh, Website von äh, Jedes Book Center, die äh, ist ein super äh, wichtige Mittel für Forschung äh, heutzutage oder auch für Spaß äh, kann ich es nur empfehlen Sie haben ein Digitalisierungsprojekt angefangen äh, bezahlt von äh, Steven Spielberg äh, schon seit ich weiß nicht wie, wie lange aber äh, man kann die äh, ganze Bücher tausende oder mehr da finden äh, man muss einfach wissen was äh, worauf man sucht. Bücher aufüisch haben sich gefunden in verschiedenen Bibliotheken weil die äh, jüdisch sprechende Welt so breit war äh, und äh, dann Bibliotheken, also in der in Warschau, in der Universitätsbibliothek zum Beispiel, gibt es viele jüdische Bücher, äh, in, auch nicht genau, wo du erwartest, die Sammlungen zu finden. Oft sind sie und die Digitationsprojekte von die kleinen und größeren Bibliotheken auch hilft viel, weil jetzt kannst du durch Google und verschiedene Online Weisen zu sehr viele Titeln und oft ganz Bücher äh, Treffens
1: ist. Wenn wir jetzt mal in die Texte reingehen, sozusagen, du hast auch jetzt mehrfach schon erwähnt, Übersetzungen und so, mhm. ähm, würde mich interessieren, wenn wir als das, an das Oberthema sozusagen unserer Staffel denken, nämlich Sexualität im Judentum, also wie wird darüber gesprochen oder wie wird darüber gedichtet, mhm. ja? was findest du dann in den Texten? Also erst muss ich sagen, dass der
2: Hauptteile von die Gedichte ist gar nicht übersetzt worden. Also das äh, die, in dieses The Thema tief zu gehen, muss man eigentlich Jüdisch äh, lernen. Aber das kann man ganz leicht jetzt machen. Es gibt Kurse überall hin, <lacht> kann ich es nur empfehlen. Äh, also ja, die zu vergleichen Übersetzungen und das alles ist ein bisschen eine privilegierte Position, die Jüdisch-Forscher nicht immer äh, haben. Aber es gibt auch ja Übersetzungen und sogar gute und meine geliebte und die, würde ich sagen, äh, am sexuellsten von den äh, äh, Poeten, äh, das ist Celia Dropkin.
1: Vielleicht wäre es schön, wenn du an dieser Stelle ein Beispiel für dieses Material hättest. Odem,
2: Celia Dropkin, 1935. Erzähllosenem, an euch gezertelten von vieler freuen Händen, hab ich dich auf mein Weg getroffen, junger Odem. Und edel, ich hab zugelegt zu dir meine Lippen. Hast du mich gebeten, mit Aponim, blasser und zarter von der zartste Lilie? Nicht beiß mich, nicht beiß mich. Ich hab dir sehen, als dein Leib ist im Ganzen bedeckt mit Zechens von Zähnen, a Verzitterte zitterte, hab ich sich in dir eingebissen. Du hast voneinander geblosen über mir deine Dinnen noslicher, und hast sich zugerückt zu mir, wie ein heißer Horizont zum Feld. Heißen Wind. Äh, ich mag ja. das Lied sehr, weil es ist gerade so, man kann sagen, nicht deutlich sexuell und andererseits könnte nicht mehr sexuell sein und auch geht mit äh, Sadomasochism, also in der Beschreibung selbst und auch in andere Weisen, zum Beispiel, dass es kann sein so ein Roleplay zwischen Odem, äh, Adam, Adam and Eve, so etwas äh, kommt vor. Und äh, Lilith in die weiße Lilie, der Konflikt mit äh, zwischen Adam und Lilith ging um äh, Wer äh, who's on top. Mm -hmm. äh, und die ganze Lied ist so ein Powerplay zwischen Top und Bottom in, äh, in sexueller Sinne. Und ja in einem Lied. Sie ist in meine äh, neuen Projekte äh, spielt eine Rolle. Sie sie war nicht in meine. Äh, ich habe sie ab, von dem Buch ausgelassen, weil ich wusste, dass ihr gehört so ein ein Projekt von von sich allein. Äh, Celia Dropkin, die äh, ein Buch äh, Poesie publiziert hat in äh, 1935, der äh, heißt in, Wind, in heißen Wind, in Und es die Lieder sind unterschiedlich, aber handelt um Familie, Religion, Natur. Und zu alle Themen irgendwie hat sie so ein, eine Weise Ausdruck, dass sie sehr sexuell ist und dass die Sexualität, dass sie beschreibt, ist sehr, ist nicht so normativ. Es handelt sich viel um Gewalt, um Machtspiele, Roleplay, verschiedene.
1: Eh, also wunderbare materielle. Würdest du sagen, dass Jiddisch eine andere Möglichkeit diesen Frauen geboten hat, über Sexualität oder über Erotik zu sprechen und nachzudenken? Hat das damit zu tun? Weil die Frauen, wenn ich dich richtig verstanden mhm. habe, hätten ja in verschiedenen Sprachen ihre Poesie schreiben können und entscheiden sich aber für Jiddisch. Hat ja. das was mit irgendeiner Verbindung zu irgendein, also, dass man, das sozusagen die Erotik sich im Jiddischen besser ausdrücken ließ, oder? Würde ich
2: nicht sagen, obwohl es liest sich super gut
1: auf Jiddisch, aber ich
2: glaube, hochwahrscheinlich, weil, obwohl, ja, ich bin nämlich viel mit die Frage von, wie wählt man eine Sprache aus und dass die Agency in so einer Entscheidung aber gerade beim Sex glaube ich, dass es, es ist etwas mehr äh, unmittelbar und das einfach, also für viele von dich, das war ihr, das war ihr Sprach, also, also die emotionale Sprache. Ja, also, es, es ist keine Überraschung, dass wenn es kommt zu diese tiefpersönliche mhm. Themen, sind sie aufwindig. Mhm. Also, dass eine, eine wunderschöne so, Naturlyrik könnte man auch auf Deutsch oder auf Russisch schreiben und die Natur sprach wahrscheinlich Russisch. Also <lacht> jeden Berg, äh, aber dass, wenn es geht, ginge um ihre eigene Körper, vielleicht war jede bequem. Das, ist eine Theorie, aber ja, macht irgendwie Sinn. Im Nachhinein könnte ich sagen, also, dass sie, wussten, dass weniger Leute es lesen und deshalb haben sie sich erlaubt, <lacht> Freier zu schreiben? Nein, ich glaube, dass damals dachten sie, dass es äh, ein oder es war ein ganz breit gelesene Sprache, also es war keine Geheimsprache. Aber muss ich auch sagen, dass Ziel der wurde äh, letztens ins äh, Deutsch äh, übersetzt von einem tollen Projekt von Jiddisch Berlin. Anna Rosenfeld, ich weiß, ist eine von den Übersetzerinnen, wenn ich mich nicht irre. Und das äh, kann ich mich empfehlen, weil ich glaube, dass auf Deutsch gibt es nicht so viele Übersetzungen. Es gibt von der Reisel Zichlinski, die lebte in Kalifornien am Ende ihres Lebens, aber ich weiß, dass ihre Lieder sind auch in Deutschland publiziert geworden. Also das war ein bisschen zum Übersetzung, ein bisschen zum Publikieren und ja, Lieder selbst, die Gedichte, die Materialien sind echt wirklich sehr schön und es ist auch besonders schön zu sehen, wo Sexualität und zum Beispiel religiöse Themen äh, sich treffen. Frau Katja Moldowski hatte äh, so ein ganz schönes ähm, Bild von äh, einer Frau, die äh, zündet an Schabbeslichter und äh, aber auch ähm, schützt seinen Kopf von einem Anwalt äh, mit einem böses Mann, weil sie hat mit jemand anderem geschlafen. Ganz viele Dateien, aber das irgendwie die religiöse, die körperlich, die sexuell sind äh, zugebunden, äh, sehr, sehr eng und sehr interessant in dieser
1: Dichtung.
0: Zusammengebunden, ja. Ja. werden verknüpft miteinander. Genau. Ihr Fokus liegt ja auf Queerness, auf queerem Begehren, auf lesbischem Erotik. Ähm, können Sie das trotzdem vielleicht in Bezug setzen zu heterosexuellem Begehren und äh, Sexualität, was Sie gelesen haben, dass das noch mal ein bisschen greifbarer wird?
2: Also, wir können auch Sexualität im Ganzen so greifen und dann ist Heterosexualität, so Homosexualität, das ist, sie, sie sind alle Teile von die eine Titel und ich glaube irgendwie die eine Titel Sexualität irgendwie reicht. Das Problem ist nur, dass oftmals, wenn man spricht, wie sind, über Sexualität, Wurde es begrenzt zu die normative, oft gesehene Heterosexualität. Äh, aber äh, wenn ich sage Sexualität, meine ich alle äh, weisen äh, Erotikbegehr, die von den Schreiberinnen und für mich auch so, so ist etwas ganz breit und besonders unbegrenzbar. Äh, das ist wichtig zu sagen. Und das geht auch so, weil die Schreiberin, die haben auch allerlei Begehren. Und äh, es ist nicht so, dass wenn ich sage, ah nein, das ist Mann und Frau, das, das ist nicht mein Thema. Nein, denn ich glaube, dass öffentlich äh, über Sexualität überhaupt sprechen zu können, das ist schon etwas, besonders für Frauen, etwas wichtig, etwas nicht einfach und in einigen Sinne auch etwas queer, weil es unerwartet ist und unüblich oder wahr nicht so üblich. Und jetzt noch immer, ich, ich glaube, dass man äh, erwartet, besondere Sachen von Frauen, die schreiben über Sex oder von Juden, die schreiben über Sex und zu äh, offen zu sein, zu äh, finden wirklich überraschende Beschreibungen von Begehr, von Sex, von Identität. Ich glaube, ist sehr
1: wichtig, außerhalb die Frage von
2: straight or gay.
1: Ich habe mich teilweise gefragt, ob es sozusagen, ob dein Verständnis von queer auch bedeutet, dass in der Sprache oder in der Poesie es sozusagen versteckter ist, dass es sozusagen kodiert, dass es eine kodierte Sprache ist und dass Jiddisch deswegen, wenn es von in Amerika oder in, den, in Israel oder in Deutschland Lebenden genutzt wird, eine Möglichkeit ist, eine, nicht jetzt wirklich wie eine Geheimsprache, aber dass, dass Queer sich sozusagen nicht nur auf Sexualität und Gender und so bezieht, sondern wirklich auch auf die Art, wie Sprache benutzt wird. Habe ich das richtig verstanden?
2: Sie meinen, wie Sprache benutzt wird, welche Sprache? Oder ich wie genau, welche, welche Sprache. Ja, ja, kann sein. Und äh, ich glaube zum Beispiel das Theaterstück von Shalom Asch ist ein interessantes Beispiel, weil äh, Gott von Nekome, der Komme, Gott, Gott von Rache, so ist das auf Deutsch, ich glaube. Das äh, handelt sich um eine lesbische Beziehung und war, ich glaube, 1906 oder sowas auf die jüdische Bühne in New York äh, gezeigt, äh, ohne Probleme. Und dann aber war es auf Englisch gezeigt und dann kam die Polizei, weil es äh, so... Äh, lesbisch war, mhm. also äh, Josh Lambert schreibt äh, in, äh, in seinem Buch äh, darüber, aber ja, also dass es gab etwas, das könnte geschrieben werden, könnte gezeigt werden auf Jiddisch aber nicht auf Englisch. Was sehr interessant ist, weil zu oft denkt man, ah, äh, Jiddisch, das, das ist die, was war Englisch, kommt demnächst. Jiddisch war konservativ. Englisch gibt Möglichkeiten für Freiheit und äh, Queerness und, äh, dass wir sagen Queer auf Englisch und nicht auf Jiddisch. Und äh, es war mir wichtig, in meinem Projekt und in meinem Leben auch zu zeigen, dass es nicht so einfach ist. Und es ist nicht so, dass, also die, es ist nicht so ein Progress-Narrativ von Jiddisch zu Englisch oder von etwas konservativ zu etwas mehr offen. Irena Kleppwisch, die eine von die, meine, Beliebte Dichterinnen äh, zeigt es ganz schön in ihrem wunderschönen Lied, etliche äh, Wörter auf Mameloschen, a few words in the mother tongue, wo sie spielt gerade mit, mit Sprache und wie wir verstehen, äh, oder übersetzen, äh, manche Wörter. Und die erste, sie meinte, äh, die Kurve, the whore, a woman who acknowledges her passions. Das heißt also, die, sie spielt mit, der äh, prostitut und gibt als so Wörterbuch, klingt wie ein Wörterbuch, wenn sie sagt, äh, eine Frau, die zugibt ihr Begehr, mhm. aber was heißt das für eine Übersetzung von Sexworker oder post mhm. Also sie spielt mit, was wir erwarten als äh, Deutung von einem, einem Wort, und das macht sie auch mit. Sie benutzt das Wort äh, Lesbianke, Friedisch, und auf Englisch sie sagt... A woman who a name. The one with a roommate that we never used, the word. Ah. Und so, auf Yiddish ist das ganz klar gesprochen. Und doch auf Englisch ist das ein Euphemism, teilweise homophobisch, ein Wort, das nicht benutzt. Also, äh, sie macht das ganz schön. Und in allgemein, sie schreibt ganz, ganz schöne zweisprachige Englisch-Yiddische Lieder, wo äh, es viel gespielt auch mit die Frage, dass du stellst von... Geheim und mhm. ähm, wie man die geheim spielt und mhm. äh, nicht lasst es
1: genau geheim bleiben. Unsere erste Folge von dieser ähm, Staffel haben wir gesprochen mit den Ausstellungskuratorinnen vom Jüdischen Museum Wien, die gerade eine Ausstellung haben zu Judentum und Sexualität. Und da ging wow. es um ein Ausstellungsstück ist ein koscheres Bett. Und ich habe gesehen, in deinem Buch spielt auch das koschere Bett in Gedichten mhm. eine Rolle. Das ist ja ziemlich outspoken, kann man sagen. Da geht es ja dann offensichtlich darum. Aber was, kannst du nochmal vielleicht was dazu sagen, welche Rolle sozusagen ein koscheres Bett in der Lyrik spielt?
2: Ja, es wurde erwähnt nur in einem Lied. Das ist von Kaja Moldowski, von es heißt Freuenlieder Frauenlieder. Und da, es geht um eine Sprecherin, die hat so eine Begegnung oder ausgedachte Begegnung in der Nacht mit den Frauen von ihrem Familien und sie kommen zu ihr und sie beklagen sich, dass wir haben so viel gemacht, zu bringen zu dir diese koschere Blut, also und und was machst du? Du machst nicht mit, also sie und da in einer von den Versionen wurde beschrieben die wie sie sind getrieben von ihren koscheren Bettere. Ich glaube, dass es muss nicht unbedingt so besonders so ein Bett, die getrennt von Mann und Frau ist. Ich denke daran mehr wie ein so Konzept von das Bett, wo Mann und Frau liegen und Kinder machen und mhm. und das war zugänglich für manche Poeten und für andere gab es keinen Zugang zu so einem Bett und so einem koscheres Leben das zum Beispiel auch für Kadja Moldowski, sie war verheiratet, aber zum Beispiel hatte keine Kinder und hat sich selbst empfunden wie jemand, der in Spannung oder sogar in Konflikt mit den Generationen, bevor er ist und Sexualität war so ein Hauptteil von diesem Konflikt, also von der being driven out from this kosher bed mm. und nicht sein so eine nice Jewish girls. So wurde genannt die erste Sammlung, also Anthologie von äh, lesbische jüdische lesbische Frauen, die in 1982 herauskam. Äh, und mhm. ich spiele viel mit diesem Titel, weil es ist eben zumindest in den USA sehr klar, was wurde damit gemeint, so ein nice Jewish girl zu sein. Und wie klar ist es dass die, also, eine lesbische Frau ist kein nice Jewish girl, aber auch eine Schreiberin ist kein nice Jewish girl. Das sollte Kadja Molodowski nicht sein in den 20er Jahren. Sie sollte Kinder haben und nicht
1: Lieder schreiben. Und könntest du uns vielleicht ein typisches Gedicht von Kadja Molodowski vortragen? Sowas wie eventuell Freuenlieder, von dem du ja mal berichtet hast?
2: Freuenlieder von ah. Kadja Molodowski. Es wählen die Freuen von unserem Mischpoche bei Nacht in Chalomes Mirkumen und Sorgen. Die Sprache, die Familie ist auf Hebräisch und die Traume, halomes sind auf hebräisch -Jiedisch. Also die sehr wichtigen Wörter, auf einmal sind nicht deutlich für jemanden, der nur Deutsch spricht. Sie sagen, wir haben in ein erläutere Blut, über deures getrogen. zu dir es gebracht, wir ein Wein agehitten in keuschere Kellers von unseren Herzen. Und eine wird sorgen. Ich bin an Agune geblieben, wenn es sänen die Backen, zwei räutliche Äpfel auf Bäumen noch noch gestanden. Und ich habe meine Zähne die Weise, sie in die einsame Nacht von der Wartung. Das mit die koschere Betten ist nicht dort, weil es gibt zwei verschiedene Versionen. War auch interessant, weil ich habe die auf Jüdisch gekannt Und dann auf Englisch die Übersetzung von Adrian Rich äh, von den 70er Jahren wo ist diese Linie mit äh, We Were Driven from the Kosher Beds. Und ich dachte, wow, Edronecz als lesbische äh, Schreiberin hat geändert das Lied von Molodowski und es äh, mehr lesbisch und mehr so revolutionär gemacht. Aber dann habe ich entdeckt, dass es gab eigentlich von Molodowski selbst zwei mm -hmm. verschiedene Fassungen. Also eins von der das Buch von Lesra Kormann von äh, 28 und ein von ihre Ersten Buch Geschwindige äh, und von 27 und Zilja Drapkin. Das spielt eine Rolle. Äh, mein neues Projekt. Das geht um gerade mehr wirklich um Sex, äh, aber nicht nur Literatur. Also äh, es geht um Poesie, um Sprachwissenschaft und äh, Sexologie, weil ich habe so ich habe ziemlich viele Texten von äh, also wissenschaftliche Texten äh, von Sexologie auf Jiedisch gefunden. Und ich äh, baue so ein online archiv von diesen Texten und versuche zu, zu sehen, wie in der Sprachwissenschaft wurde jiddisch betrachtet als kein richtigen Sprach. Also, Jargon wurde es genannt. Es ist unrein. Es ist improper. Deviant. Äh, die alle Sachen, die man sagt, auch zu jiddischen Körper irgendwie in äh, Sexologie. Also, alles auch das. Also, es ist kein proper Geschlecht, kein äh, proper Geschlecht Beziehungen und dann wollte ich sehen, wie, was schreibt man die jüdische Körper auf eine jüdische Sprache und ja, aber Poesie ist meine erste Liebe und Job dropkin der Hals von diesem Projekt.
0: Wir stellen allen Menschen, mit denen wir in diesem Podcast sprechen, alle, die wir interviewen, immer eine Frage. Am Ende und zwar würden wir gerne von Ihnen wissen, wo Sie denken, wo dieser Podcast, den wir heute aufgenommen haben, am besten zu hören wäre. An welchem Ort? In welcher Situation?
1: Schön.
2: Ja, ah, ich weiß. Ähm, der Zug zwischen Warschau und Berlin. Äh, die ich sehr gerne mag. Es gibt auch ein so super schönes Restaurant äh, auf Zug. Es heißt Wars ganz günstig und ganz lecker, äh, mit einem Bier und Pirogi, die weg zwischen die beiden ganz unterschiedliche Staaten, Warschau und Berlin äh, gucken und auch zu verstehen, äh, wie nähen sie, äh, sie sind aneinander, obwohl heutzutage noch immer wie 100 Jahre äh, zurück das Leben in die beiden sehr unterschiedlich, äh, aber auch zu sehen, wie, wie leicht es ist sich zu bewegen zwischen ganz verschiedenen Orten und auch wie verbunden jedes Ort ist, auch mit die alle Geschichten, die da waren, durch Literatur, durch unsere Körper, der kann dann im Zug sein zwischen die beiden und das macht eine schöne
1: Reise, sicher, hoffentlich. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Ja, dann wünsche ich allen eine gute Zugfahrt von Warschau ja. nach Berlin. Vielen herzlichen Dank. Julia Kleinschmidt und ich haben heute mit Dr. Zoa Weimann-Kellmann von der Ben-Gurion-Universität in Beersheva, Israel gesprochen und bedanken uns sehr dafür. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie ahnen es vielleicht schon, wieder einmal sind wir am Ende einer Staffel angekommen. Diesmal am Ende der schon siebten Staffel von Jüdische Geschichte, kompakt, zum Oberthema Judentum und Sexualität. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern bedanken, die uns durch diese vier Folgen und Gespräche begleitet haben, ebenso wie natürlich bei Ihnen, die Sie regelmäßig einschalten. Am Ende einer jeden Staffel übergeben wir ja immer den Staffelstab an unseren Kooperationspartner. In diesem Fall verabschiedet sich nun das Team des Moses Mendelssohn Zentrums und übergibt weiter an das Team des Instituts für die Geschichte der Deutschen Jugend in Hamburg, die Sie am kommenden ersten Freitag im Monat Februar zum Beginn einer neuen Staffel von Jüdische Geschichte kompakt begrüßen werden. Wie immer gilt, sollte Ihre Neugier auf eine Vertiefung der in unseren Staffeln angesprochenen Themen nun gestiegen sein, so fühlen Sie sich doch herzlich eingeladen, ein wenig in unseren Shownotes zu stöbern, wo Sie Informationen finden können. Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert, wir hören uns.